0: Buenas, bienvenidos al primer capítulo del podcast llamado Análisis Técnico desde Cero. Eh, ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es ser un canal suplementario del canal que actualmente tenemos en YouTube bajo el mismo nombre, eh, Análisis Técnico desde Cero o youtube.com slash at desde cero, todo con palabras, debido a, a una duda que nos surgió básicamente conversando con un amigo en el cual me decía que, claro, mucha gente no puede estar constantemente pendiente del teléfono viendo un video, y obviamente, como no imagino que no todos tienen suscripción, eh, nació la idea de esto, de que sea una manera más versátil de reforzar los conocimientos que estamos entregando mediante videos, y una vez que ya escuchen los capítulos, poder reforzarlo con imágenes gráficas que también iremos subiendo a lo largo de que los capítulos vayan avanzando. Así que, más o menos, esa es la idea principal de este podcast. Y obviamente el objetivo de todo es que cualquier persona pueda iniciar desde cero en el mundo tan versátil como es el del análisis técnico y sea una herramienta más que le pueda servir en ya sea para hacer crecer sus finanzas, para pensar a futuro, para tener utilidad y en realidad para, para el objetivo que, que quiera Y finalmente eso es una decisión netamente personal. Nosotros lo que queremos es tratar de compartir eh, conocimientos y hacer que sea una herramienta útil para cualquier persona. Así que comencemos con este primer capítulo. Este primer capítulo tiene por nombre Filosofía y bases del análisis técnico. Pero antes de comenzar con todo, me imagino que la pregunta normal que se hace cualquier persona al escuchar análisis técnico es que, ¿qué es lo que es? Y la respuesta más concreta, o al menos a mi parecer, es que es el análisis de los movimientos de mercado mediante la utilización de gráficos para pronosticar las futuras tendencias de los precios y se divide básicamente en tres categorías algo más generales. Precio, volumen e interés abierto. Donde el precio es el nivel o el, el valor al cual se está transando una acción en puntual o en un punto de tiempo específico. Por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, acción de Soquinich está a un valor de mil pesos, por decirlo de alguna manera. El volumen no es nada más que la cantidad de transacciones que se realizan en una acción o un stock en una determinada temporalidad, ya sea por ejemplo en el día, en la semana, en cinco minutos, etc. El interés abierto son la cantidad de, de transacciones, por decirlo de alguna manera, que no se ejecutaron durante la sesión, pero aplica netamente para opciones y contratos de futuro. Continuando, el enfoque técnico tiene los siguientes fundamentos lógicos, según eh, nos explica Morphy en su libro Análisis técnico de los mercados financieros. Y el primero es que el mercado le descuenta absolutamente todo y que como su nombre lo dice, el mercado se tiende a anticipar a ciertas noticias o datos macroeconómicos, reportes trimestrales, eh, PIB, eh, tasas de política monetaria como lo vimos hace poquito en Chile, etc. ¿Y qué es lo que pasa con esa anticipación de mercado? El mercado descuenta todos esos datos fundamentales y cuando se genera, pueden generar sorpresa ya sea positiva o negativa, si es que salen sobre o bajo lo esperado, y eso genera movimientos bruscos de mercado. Entonces, a eso se refiere ese punto de que el mercado lo anticipa todo. El segundo fundamento es que los precios se mueven por tendencia, pero esto lo vamos a ver en detalle más adelante porque igual es parte compleja o parte básica de construcción de gráficos. Y el tercer fundamento es que los precios tienden a repetir la historia pero no en el sentido de ser cíclicos, sino más bien en el punto en que el precio tiende a repetir patrones de movimiento. En base a la psicología que afecta a los operadores, principalmente del retail, como lo somos nosotros o, o inversionistas o traders, o como le quieran decir, de, de capitales más bajos. No fondos mutuos, por ejemplo, no institucionales, ni gente que opera con mayor cantidad de capital. Existen en general dos tipos de análisis principales para invertir o hacer trading. El primero es el, es el que estamos viendo en este momento, que es el análisis técnico. Que se concentra principalmente en lo que es chartismo, por decirlo, o como se conoce en general, o análisis de gráficos para proyectar movimientos en base a entradas y salidas para generar utilidades. Generalmente se utilizan en corto y mediano plazo, pero también sirve para otro tipo de temporalidades. Y el segundo es el análisis fundamental, en el cual son visiones algo más macroeconómicas o macro y con el objetivo de predecir el rumbo de una empresa puntual en base a sus reportes, proyecciones y valor intrínseco o real de una acción o de la acción de esa empresa. Pero lo importante es siempre considerar que estas áreas, si bien son muy distintas, se complementen entre ellas. Siempre es bueno una persona que trabaja el, eh, técnicamente o con análisis técnico, siempre es bueno que sepa de análisis fundamental y también viceversa, porque tienden a complementarse y ayudan a mejorar un poquito la estrategia final. Eh, continuando con el análisis técnico tenemos dos puntos fuertes que a mi parecer son bastante válidos o, o a considerar. El primero es que tiene la capacidad o la posibilidad de flexibilizar el sistema en base a temporalidades que se analice. Los gráficos se pueden operar en base a temporalidades de años, meses, semanas, días, horas e incluso minutos. Y por lo general esa flexibilidad juega muy a favor en, tempo, en, en nuestra estrategia final o en la que nos queremos de cierta manera especializar por decirlo de alguna manera ya que todas las estrategias si bien son distintas, tienden a coincidir en ciertos niveles o ciertos puntos independientes de la temporalidad que se trabaje y eso nos ayuda a reforzar niveles de soporte o resistencia, que eso también obviamente lo iremos viendo a medida que los capítulos vayan avanzando. El otro punto favorable del análisis técnico es que te permite operar en distintos tipos de mercados o en general en distintos distintas herramientas, ya sean eh, acciones, por ejemplo, de empresa, sean commodities, sean futuros, opciones o criptomonedas y sea lo que sea, todas generalmente responden al mismo tipo de análisis. Ahora bien, si nos vamos a la contraparte, tenemos lo, un punto desfavorable que a mi a parecer es el más importante y es que hay que tener presente que en este sistema de análisis la psicología juega un papel muy importante en el desarrollo de una estrategia puntual. Y el autoconvencimiento tiende a jugar muchas veces en contra. El error común en este tipo de análisis es apegarse a los extremos de la codicia y el pánico. ¿En qué sentido? Si una proyección de operación mantiene un take profit, que take profit es básicamente el beneficio que nosotros queremos obtener en una posición, ya sea por ejemplo comprar en 5 y vender en 10, el 10 pasaría a ser nuestro take profit o nuestro nivel de salida. En un nivel y en una acción puntual, por ejemplo, lo supera, muchas veces se comete el error de caer en la codicia y esperar que siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo, y por ejemplo, llegamos al cierre de sesión, y al día siguiente puede ocurrir cualquier tipo de problema, o noticia, o, o, o básicamente las proyecciones de la acción no eran tan esperadas, y al día siguiente tenemos apertura bajista. ¿Qué se produce? El precio comienza a caer, pierde nuestro umbral de stop loss, por ejemplo el de 5 a 10, por dar un ejemplo, baja de los 10, ya rompió nuestro take profit, no vendimos y el precio sigue cayendo. Cae acelerado, rompe los 5 que fue nuestro precio de entrada y por ejemplo se puede ir a 2. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente no aplica la contraparte del take profit, que es el stop loss. Y que el stop loss es básicamente el nivel de nosotros donde ya tenemos nuestra máxima tolerancia a la pérdida. Si por ejemplo nosotros entramos en un nivel de 5 pesos por decir un ejemplo burdo, eh, queríamos vender en 8, el precio llegó a 10, no vendimos en 8, el precio retrocedió bruscamente, cayó de los 8 pesos, siguió cayendo, llegó hasta los 5 pesos que fue nuestro precio de entrada, siguió a la baja, se pasó a un par de niveles que ya nosotros consideramos de salida de stop loss en 4 o 3 o 2 pesos y aún así no se vende eso genera que pasemos de una utilidad positiva a una utilidad negativa debido al falso o autoconvencimiento de que el precio no, si sí, ahora va a repuntar, ahora va a recuperar y al final el precio nunca recupera y que genera una venta en pérdida con utilidades negativas y mucho más amplias de las que nosotros teníamos consideradas en la estrategia in inicial en continuación con la parte o la base teórica de este sistema nos metemos a otro enfoque fundamental y que para mí es la, o sea, uno de los puntos importantes de todo este tema, que es la teoría de Dow ¿Y qué es básicamente la teoría de Dow Es generar una media en base a un grupo puntual de valores que utiliza un área o mercado específico, por decirlo de alguna manera. En nuestro caso, en el, en el caso de la Bolsa de Santiago en Chile, sería ELIPSA, que es el selectivo de 30 acciones puntuales dentro de la gran gama de acciones que cotizan en bolsa, y que eso forman un valor medio, que se mide en puntos, por ejemplo, y eso genera, a su vez, una especie de indicador de, del sentimiento de mercado, de todas las acciones que componen eh, el, el selectivo, y a la vez también de todas las acciones que componen la bolsa de Santiago en este caso. Entonces nos ayuda a predecir movimientos algo más generalizados, por, por un efecto arrastre, por así decirlo. Si el IPSA sube, suben prácticamente todas las acciones del índice, o es lo esperable, y si el Ipsa baja, caen todas las acciones del índice. Obviamente, siempre hay acciones que se desacoplan por, ya sea por movimientos por fundamentales, porque llevan un, una tendencia demasiado fuerte. Entonces siempre vamos a encontrar acciones que puntualmente suben, independiente de que el Ipsa esté bajando. Eso es un punto muy importante, ya que nos sirve para tratar de sacar provecho en mercados donde no es favorable la tendencia, pero nos permite tener utilidades pequeñas o grandes dependiendo de cómo se mueva una acción en particular y nos ayuda a ir optimizando nuestra estrategia y no solamente tener utilidades cuando la tendencia es buena. La teoría de Dow eh, tiene seis principios básicos. El primer principio es que las medias o en este caso los promedios de los índices lo descuentan todo y aplica exactamente lo mismo que comentamos al principio del podcast. ¿ya? El segundo es que el mercado tiene tres tendencias. Además de ser alcista, bajista y lateral, y que básicamente tendencia es la dirección en la que se está moviendo un precio, pero en este caso no nos referimos a esa. Nos referimos a una tendencia primaria, secundaria y menor. La primaria generalmente es más lenta o con menor inclinación que una tendencia secundaria, y la tercera, que sería una tendencia menor, es más inclinada que la tendencia secundaria. Como por ejemplo, para hacerlo más fácil... La tendencia primaria sería, tendría una verticalidad o un avance de precio alcista, por ejemplo, en una inclinación de 30 grados. La secundaria abarca un periodo menor de tiempo que la anterior y tiene una inclinación de, un 45, de 45 grados. Y la menor también tiene una, una temporalidad o abarca un periodo de tiempo menor que la secundaria y, obviamente, menor que la, que la principal. Y tiene una inclinación de 60 grados, 70 grados, tienden a ser más aceleradas. Esa es la diferencia entre la primaria, la secundaria y la menor. Entonces, la tendencia primaria o principal es la que en general impulsa el precio durante un periodo de tiempo y dentro de ella se generan tendencias secundarias en primera instancia debido a que abarcan un poco menos de, de tiempo que la principal y esa tendencia secundaria también a su vez genera tendencias cortas o tendencias menores que también son algo más rápidas por ejemplo para hacerlo en ejemplo macro la tendencia principal marca 6 meses entonces en 6 meses de un movimiento de precio se genera una línea de tendencia con inclinación baja después mensualmente se generan tendencias secundarias con una inclinación un poquito más elevada y en rangos de días se generan tendencias cortas o menores con una inclinación ya más elevada que la secundaria. El tercer punto, o el tercer principio básico, es que las tendencias principales las principales, tienen tres fases que se desarrollan durante las tendencias secundarias y menores. Estas fases son de acumulación, participación pública y distribución. Eh, básicamente, la fase de distribución es cuando los precios generalmente van a la baja. ¿Y qué se produce? los grandes inversores comienzan a comprar esas caídas y se genera una especie de resorte en el gráfico donde el precio está en, en, moviéndose prácticamente entre un nivel mínimo y un nivel máximo oscilando mientras se genera el movimiento. Después de eso, el precio rompe su tendencia o rompe el techo por decirlo de alguna manera y comienza su tendencia al alza. Esa tendencia al alza se denomina participación pública que generalmente es cuando compra todo el inversionista retail Debido a que tuvo una confirmación de ruptura, que también obviamente iremos sondando a lo largo de, de que avancen los capítulos, y el precio tiende a subir. A subir, genera una tendencia, parte siendo alcista. Llega un momento en el que, me imagino que todos lo han visto o lo van a comenzar a ver, que parte de la noticia es favorable en base a una, a una acción o una empresa puntual. Por ejemplo, eh, de nuevo volviendo con Soki Sokimich eh, rompe máximo de cuatro meses, Sokimich eh, aumenta proyecciones, Sokimich alcanza máximo histórico y empiezan a, a aumentar precios objetivos, las corredoras parten aumentando sus ponderaciones, se empiezan a recomendar comprar, eh, sobreponderar, etcétera Y esa parte es la mejor indicación de que estamos entrando en un proceso de distribución. porque ¿Qué es el proceso de distribución o la fase de distribución? es cuando los grandes inversores que compraron en la fase de acumulación comienzan a vender contra tendencia, aprovechan la subida, van vendiendo, cerrando posiciones de a poco, hasta que llega un punto en que el precio genera el mismo resorte que comentamos anteriormente en la fase de acumulación, pero en este caso no rompe por la parte superior, rompe por la parte inferior, y el precio tiende a generar otra tendencia, como en la participación pública, pero inversa, a la baja. ¿Y eso qué genera? genera que el precio tenga movimientos bruscos porque se genera una especie de pánico porque rompe soporte que el soporte obviamente, son términos idealmente que vamos a ir viendo más adelante que espero que se entienda más o menos lo que estamos explicando y el precio retrocede pero los grandes inversores ya cumplieron su participación en ese proceso porque compran en, en acumulación y venden en distribución y el único que entre comillas pierde dentro de todo es el inversionista retail porque compran niveles de distribución y obviamente los niveles de distribución son niveles prácticamente máximos de precio y se generan utilidades negativas. El cuarto punto o cuarto principio fundamental es que las medias o promedios de índices, por ejemplo como habíamos comentado el Ipsa, deben confirmarse entre ellas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay mercados como el de Estados Unidos que tiene muchos índices, pero si nos vamos a los tres principales, que son el SP, SPX500, el Nasdaq y el Dow Jones, generalmente se mueven en la misma dirección. Los tres suben, los tres bajan, los tres están en rango lateral. ¿Pero qué sucede? Hay ocasiones en que estas medias muestran cierta divergencia. Y divergencia no es nada más que una subiendo o otra bajando. Y esas divergencias nos tienden a indicar ciertas o ciertos cambios en las tendencias que llevan actualmente esos índices y sería una primera señal de alerta como para tener un mayor monitoreo, etc. Pero básicamente el principio fundamental hace referencia de que se van confirmando entre ellos y es netamente sube una, suben las tres o suben las dos si baja una, comienza a bajar la segunda y comienza a bajar la tercera como a, a grandes rasgos El quinto punto y que es uno... De lo más importante a mi parecer. Es que el volumen debe confirmar la tendencia. Y en, a grandes rasgos No es nada más que el volumen debe aumentarse. En dirección en la que va la tendencia. Como comentamos. El volumen no es nada más que. Que la cantidad de transacciones. En un periodo determinado de tiempo. Y a medida de que el precio va enfrentando. Niveles claves. El volumen debe ir en aumento. Si el volumen no va en aumento en niveles claves. Significa que está perdiendo fuerza. Así. Eh, como, como barniz porque mi idea es obviamente eh, ahondar más en los indicadores más adelante no quiero que tampoco eh, marearlos con información y el último punto es que una tendencia está vigente hasta que dé señales concretas de que la ha perdido y esto es un punto muy clave si consideramos que uno de los puntos anteriores nos describe que existen tres tendencias por ende se pueden producir correcciones que correcciones es netamente si el precio va al alza corrige a la baja pero mantiene su tendencia y no la pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hablamos que habían tres tendencias, la principal abarca meses, y en la secundaria se pueden producir correcciones o caídas. Lo importante es que esas correcciones o caídas no rompan la tendencia principal, que en este caso es la que lleva meses y la que lleva menor, e, menor inclinación, ya que si rompe esa tendencia principal, ya no estaría cumpliendo el principio fundamental que dice que que la tendencia está vigente hasta que dé señales concretas de lo contrario. Y esa sería una señal concreta. Eh, en conclusión, hasta ahora lo que tenemos es que el análisis técnico nos ayuda a predecir los movimientos futuros de los mercados. Se basa en tendencias, confirmaciones por índices o medias, eh, tiene fases de tendencia principal, secundaria menor, y otros factores que también iremos viendo más adelante. Como pueden ver, en este mundo tiene muchísimas variables y donde es clave la psicología personal, ya que juegan un papel muy importante lo que son los perfiles de riesgo y la tolerancia a ver una acción cayendo fuerte, subiendo fuerte y como les comentaba anteriormente, hay dos puntos clave en las operaciones que son el take profit y el stop loss, que a mi parecer se deben respetar sagradamente siempre si una persona, en realidad yo creo que cualquier persona que esté inserta en el análisis técnico se ha visto en esa situación y muchas veces no se aplican. Y hay uno con la experiencia, después va aprendiendo de que son puntos que uno no debe pasar a llevar o dejar pasar. Pero básicamente mi idea es tratar de ir comentándolo más adelante. Así que eso sería por hoy. Espero que haya sido un capítulo de su agrado y que en general hayan tenido algunos conceptos y vayamos más o menos materializando lo que vamos viendo por audio principalmente, pero de todas formas les recomiendo dentro de lo posible que se den el tiempo de ir viendo los videos eh, del canal de YouTube que les recuerdo de youtube.com slash at desde cero, todo con palabras, eh, debido a que lo que pasa más adelante vamos a comenzar a ver puntos que necesitan eh, apoyo gráfico, entonces a pesar de que estemos viéndolo puntualmente mediante voz, también es recomendable que lo vean mediante gráfico para reforzar un poquito los conocimientos que estamos tocando acá. Pero eso obviamente también es decisión personal y básicamente mi idea es tratar de que los podcasts sean lo más explicativo posible tratando de apelar un poquito a su imaginación. Así que eso, me despido y espero que haya sido de su agrado. Y la idea de todo esto es que se genere un proyecto útil para cada uno de ustedes. Así que agradecería cualquier tipo de feedback o si me pudieran comentar qué tal, las cositas a mejorar y todo eso, porque la verdad es mi primer capítulo y la idea es ir mejorando a lo largo del tiempo. Tampoco quiero que sea una cosa demasiado desordenada. Así que cualquier feedback positivo, negativo, sea lo que sea, se lo agradecería un montón. Así que eso, hasta luego y que estén bien.